0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 12 de julho de 2022, Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, hoje aqui no nosso querido estúdio, né, estamos os dois presenciais, eu e Robson Morelli, já deixa eu dar uma boa tarde para o Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, é bom fazer assim, né, é muito melhor do que cada um na sua casa, aqui a gente ouve, sente, respira o que o colega está falando e pensando.
0: Exatamente. E, claro, a gente conta e muito com a participação de vocês através das mídias digitais do Estadão, por onde nós é, transmitimos a nossa live, Facebook, YouTube e também o Twitter. Aproveita que você está lá, dá aquela curtida, aquele joinha, compartilha também a live aí com os seus amigos e a gente já de antemão agradece vocês por isso. Hoje vamos falar... Do início da, da fase de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Tem Fluminense em campo, tem Cruzeiro em campo. Quem mais tem em campo? Tem o Atlético Paranaense, né? Em campo também. Hoje tem o Bahia, né? Confrontos aí, é, importantes confrontos de Série A contra a Série B, né, Bahia e Cruzeiro estão na Série B, Fluminense e Atlético Paranaense na Série A, e vamos falar também um pouco das saídas, né, que os clubes aqui de São Paulo estão tendo aí, a gente teve a notícia recente do Gustavo Scarpa, que tá deixando Palmeiras, né, ainda permanece um período no Palmeiras, mas já assinou um pré-contrato, tá indo para Inglaterra. Vamos falar do Rigoni, que está deixando o São Paulo, está indo para o futebol é, dos Estados Unidos. E hoje, e hoje, o Santos deve acertar a rescisão do Ricardo Goulart. A gente falou um pouco ontem sobre isso, né? o Morelli até falou que o Ricardo Goulart tem sido recorrente nesse tipo de coisa, de abandonar os clubes é, pelos, pelo qual ele, ele está jogando, né? Os clubes que o contrataram, a gente vai falar também um pouco sobre isso. Bom, é, sem mais delongas, né a gente começa então aqui é o nosso programa. É, o Ivan Jorge Cury aqui está falando é, que hoje é aniversário do Adi Armando. Ô, meu caro, parabéns, viu? Felicidades para você aí. Programa totalmente dedicado aí a você, viu? Curta bastante o seu dia, né? E ele tá até brincando aqui que hoje a gente está no Estadão Arena, né? Nós estamos no nosso, no nosso campinho hoje aqui, é, é, fazendo a nossa transmissão, a nossa live. Morelli, queria começar falando exatamente sobre esses jogadores que os clubes estão perdendo, né? Na verdade, não é uma perda, é, são negociações. A gente sabe que os clubes dependem também de vender jogadores para poder ali fortalecer o seu caixa, é, o São Paulo vendeu o Rigoni, muita gente achou precipitada a venda do Rigoni, que o Rigoni teria talvez um futuro aí no São Paulo, mas a proposta era boa, o São Paulo vende o Rigoni para o futebol é, americano. O Gustavo Scarpa já tem um, um caso um pouco diferente, ele já podia assinar um pré-contrato, né? ele está chegando aí ao fim do seu contrato com o Palmeiras e resolveu é... e para o futebol inglês, né? Que é hoje a gente até falou aqui, talvez o futebol mais forte do mundo, né? O principal campeonato do mundo. Gustavo Scarpa, então aí talvez realizando aí, deseja um sonho de jogar no futebol inglês, resolveu optar aí por deixar o Palmeiras no final do contrato e ir para o futebol inglês. E aí a gente tem um caso que é completamente diferente, que é a rescisão do Santos com o Ricardo Goulart. Mas é, também ajuda nas finanças, né? Porque são ali cerca de 700 mil reais a menos que o Santos vai ter que pagar é, por mês. Lembrando que quem está reincindindo o contrato, quem pediu a rescisão do contrato foi o, o, o Ricardo Bular, por isso o Santos não tem multa nem vai ter que continuar pagando o salário do Ricardo Goulart. Como é que você tem visto é, essa janela de transferências aí é, do, do futebol brasileiro e, e os clubes perdendo peças importantes aí para a sequência do ano?
1: Gris, amigos. É... São três jogadores em condições diferentes em seus respectivos clubes. Dos três, só o Scarpa estava jogando e Isso. sendo mais utilizado e poderia até ter à disposição dele um contrato novo por mais uma temporada, por mais duas temporadas. Ele tem 28 anos e ele manifestou para a diretoria do Palmeiras o seu desejo de experimentar jogar fora do Brasil experimentar jogar na Europa e aí é o desejo do jogador ele nem deixou que o Palmeiras fizesse uma oferta é, para tentar segurá-lo então assim, eu quero ir embora eu quero ter a experiência aos 28 anos é, de jogar no futebol inglês é, ou, euro ou europeu de modo geral é, e parece que foi isso que foi decidido em relação ao caso do Scarpa. O torcedor pode se perguntar poxa, mas o Scarpa vem jogando bem, vem ajudando é, o time. Sim. sim, é verdade. Mas aí é um desejo do jogador ir embora e ele está no período de contrato terminando. Então, Isso. tudo facilitou. Se ele tivesse mais dois anos de contrato, talvez é, esse pensamento tivesse que esperar um pouco mais. Só um adendo, Morelli. O Scarpa, ele não sai agora,
0: tá? Ele só sai no final do ano, em dezembro. Então, ou seja, segue com o Palmeiras aí até uh, a decisão de todos os campeonatos que o Palmeiras está disputando. Né? Esse foi, essa foi uma escolha do Palmeiras. É, o Palmeiras tinha a opção de liberar agora e ganhar um dinheiro com o Scarpa. Né? O Scarpa assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest, yes. né? que é o time lá, é um time pequeno uh, da Inglaterra. É, e tinha a opção o Palmeiras de fazer o Scarpa cumprir o contrato até dezembro e aí ele sairia de graça porque o seu contrato teria terminado com o Palmeiras. O Palmeiras para o Palmeiras era mais interessante do que ter o dinheiro nesse momento é ter o Scarpa até, como jogador como como Morelli falou tem sido aí uma das principais
1: peças do Palmeiras é, no, nos jogos e conhecendo o Scarpa como a gente conhece um pouco é, eu acho que tem muito a ver não só com jogar o tamanho da equipe e tudo mais mas com a mudança de um país com a cultura diferente que ele e a sua família vai poder é, viver e conviver eu acho que tem um pouco mais disso... É, do que simplesmente jogar do que simplesmente deixar um time do tamanho do Palmeiras no Brasil e ir para um time pequeno na Inglaterra então acho que tem outras coisas que movem é, o Gustavo Scarpa nessa transação uhum. é, e foi tudo feito abertamente foi tudo feito Isso. de forma tranquila não tem mágoa, não tem rompimento Exato. então é legal, é legal quando acontece assim, olho no olho, tudo às claras tudo na mesa no caso do Goulart é, a gente não entendeu direito o que aconteceu com ele. Né? Não sei se ele desistiu do futebol brasileiro, achou um contrato novo, porque ele tem um pouco disso. né? Ele parece ser um desses nômades do futebol que ficam pulando de galho em galho é, e vão para onde é, os contratos são melhores ou, 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 no caso, são... É, não só melhor financeiramente, mas também melhor como um todo. Talvez ele tenha vindo para o Santos é, porque sentiu que era o momento de voltar para o Brasil e agora está indo embora, está deixando o Santos porque deve ter alguma coisa alinhada é, de gaveta. Não é um jogador que tem muito mais anos aí de, de, de futebol, já tem uma boa rodagem, então talvez esteja pensando é, num contrato melhor financeiramente. Também não sei como é que está a situação financeira do Santos, se o Santos está pagando em dia e tudo isso influencia. Talvez ele tenha olhado também o que aconteceu no Santos nas duas últimas semanas, com demissões, com o time voltando para a estaca zero, com possibilidade aí é, é, ou o risco né, de, de ser rebaixado no brasileiro, não efetivamente agora, mas é uma, é um, é uma coisa que o Santista se preocupa, claro, Sim. e aí talvez ele não, não tenha, é, é, né, não, 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 não quer participar de tudo isso. Então pede a sua, a sua rescisão e acha uma brecha, né, que a brecha foi a demissão do treinador. Então, ele acha o um motivo para tentar é, é, forçar a sua saída. É, é legítimo? É legítimo. O, o jogador, o profissional, tem que trabalhar onde ele gosta, onde ele quer. E talvez o, o Goulart não esteja se sentindo bem na vila. É, só, deixa, só deixa clube quem não está bem no clube, no ambiente, né? com alguma insatisfação. Isso é em todo trabalho, na verdade. né? Você só troca quando você não está legal é, ou quando você... Assim, na primeira oportunidade você vai embora é, no caso do Rigoni eu acho que é porque ele não está sendo usado né e já faz tempo que ele não está sendo Exato. usado é, parece que ele não está é, totalmente nos planos do Rogério é, até acho viu Morelli no caso do Rigoni
0: no que às vezes que ele jogou ele ele foi bem assim a, talvez né o, o clube poderia ter utilizado ele melhor utilizado mais vezes né também não sei ali a questão de relacionamento com o Rogério, como é que se dava, com os companheiros. Mas não sei, eu achei estran... Achei ele, pelo que ele jogou quando entrou, achei ele pouco utilizado pelo São Paulo.
1: Pode ser, pode ser. O Caleri chegou e tomou conta da posição, o Luciano era titular, teve um momento ruim e depois agora recupera a posição, ou pelo menos a preferência do Rogério Ceni. e aí o jogador pode fazer uma leitura, olha, não tem espaço para eu jogar. É melhor vocês me liberarem, porque tem essa proposta, né? também tem que contar com uma proposta, tem essa proposta e eu acho que vai ser bom para todo mundo. Uhum. E aí você joga na mesa e, e convence as partes, né? As partes são convencidas. Também numa boa, né? Eu acho que foram todas numa boa. Sim. É, o, o que eu penso sobre essas transferências, primeiro, é, é o DNA do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros. Eles precisam desse dinheiro de venda para conseguir pagar, ou se reestruturar ou melhorar sua Exato. condição financeira. É, o futebol brasileiro é muito visto e muito buscado pela Europa, pela Ásia, por tudo quanto é lugar. Então, a gente é produtor, sim, de jogador de futebol. Basta você ver a final da Liga dos Campeões é, entre Real Madrid é, e Liverpool, que você encontra lá um monte de brasileiros. Era o país que mais tinha é, jogadores em campo. Brasileiros. Então, você... É, uma, é um DNA do futebol brasileiro. É, então a gente tem que se acostumar com isso, o dinheiro é importante. O que, o que eu defendo, que talvez a gente precise pensar com um pouco mais de carinho, é a gente fazer do futebol brasileiro um campeonato, uma liga atraente para manter os jogadores. Sim. A gente, O Estadão deu recentemente uma matéria que tem 80 estrangeiros trabalhando no futebol brasileiro. É legal isso, porque os estrangeiros sul-americanos, alguns europeus, né, alguns brasileiros com nacionalidades de outros países, é, eles têm olhado para o futebol porque paga bem, porque tem o um mínimo de estrutura é, dos clubes, porque tem estádios renovados por conta da Copa do Mundo, todos eles quase renovados, novos a mesma despeito de acabar a energia lá no estádio do Fortaleza e tudo mais, é, e paga melhor, né? E paga melhor. Verdade. Já é um atrativo. É, e pelo que a gente sabe, anda pagando em dia. Pelo que a gente sabe, a Sim. maioria paga em dia. Agora, precisa arrumar o um calendário. Precisa arrumar alguns estádios para campeonatos estaduais e Copa do Brasil, né? porque no Campeonato Brasileiro são todos os times em bons estádios. É, você precisa dar conforto para o seu torcedor. Isso está melhorando muito também. Policiamento, torcida dos dois lados, organização melhor. Né? A gente tem avançado em algumas coisas desse tipo. Então, precisa melhorar para que os jogadores, os profissionais do esporte, como os treinadores europeus que estão vindo trabalhar aqui, sobretudo os portugueses, olham para o Brasil e falam, "Pô, ali é legal de trabalhar. Em vez de eu ir para a Turquia, vou para o Brasil. Em Exato. vez de eu trabalhar na Grécia. No Emirados vou Árabes. Isso. Em vez de eu ir para os Emirados Árabes, só que ali é difícil competir porque com din -din, o Dindim, né? É dinheiro. É, vou para o Brasil. Então é assim que o futebol brasileiro deve se vender e para isso precisa melhorar ainda muito, sobretudo no calendário. Grisa, mas é uma coisa que nós vamos sofrer. Todos os times ou vão vender ou vão comprar também. É,
0: exatamente. Por falar em comprar, porque a gente falou agora, a gente falou de Palmeiras. A gente falou de São Paulo, falamos de Santos, né, é, que estão, pelo menos São Paulo e Santos estão aí negociando, mas é, não tem é, ninguém vindo, né, é, o Palmeiras tem aí negociações, tem feito algumas pequenas negociações aí, trazendo alguns jogadores, e a gente tem o caso do Corinthians, o Corinthians, sim, parece que dos clubes de São Paulo é o que tem ido mais ao mercado à procura de jogadores. Tudo bem, perdeu o Mantuan, né, que vai sair do Corinthians. Perdeu o zagueiro também, esqueci o nome do zagueiro do Corinthians. Que foi pro jovem, Benfica, né? Isso, também. Mas trouxe o Balbuena de volta, né? o Paraguai, o Balbuena. E agora o Corinthians está negociando um volante argentino de 22 anos, chamado Fausto Vera, jogador que, que pertence ao Argentino Juniors. O Corinthians tem aí, fez uma oferta de 4 milhões de euros por esse jogador né? uh, para comprar 70% do passe do Fausto Vera, mas ele tem o Corinthians à concorrência de um clube europeu, o Genk, da Bélgica. Né? Uh, esse jogador ele já chegou a ser oferecido para o Flamengo né? mas não houve avanços na negociação e o Corinthians tenta trazer aí o argentino Fausto Vera de 22 anos, volante do argentino Júnior. O Corinthians, né, a gente ontem até fez uma crítica aqui da onde está vindo tanto dinheiro. O Corinthians é um clube endividado, né? Mas o Corinthians tem ido ao mercado, tem procurado é, se reforçar até pela necessidade, né? Porque o Corinthians é, tem um time bom, mas não tem um elenco forte para disputar todas as competições pelas quais o Corinthians uh, está aí disputando. É... O Corinthians, Morelli, é... a despeito do... Da... do problema financeiro que o Corinthians tem, né? É... essa procura em reforçar o elenco... É pensando é, a longo prazo, né? digo isso pensando já no ano que vem, ou já é tentando conquistar algo nesse ano?
1: Pois é, uma boa pergunta. Só, só lembrando, o, o jogador que saiu foi o João Vitor, né? João o zagueiro Benfica. que foi para o Benfica, 58 milhões de reais. Então tem dinheiro ali para receber ou, ou, já, ou já recebido. Ô Gris, eu não consigo olhar para o Corinthians e achar que o Corinthians está fazendo planos para 2023, 2024. Não consigo olhar isso ah. ou enxergar isso. Para mim é tudo para essa temporada. É, o, Corinthians, o Corinthians talvez tenha a necessidade de ganhar alguma coisa para aí sim começar a pensar é, num planejamento para anos. Como está fazendo o São Paulo, como está fazendo o Palmeiras, como está fazendo o Atlético Mineiro, o Internacional, o Flamengo também. Agora, se acordou né, para algumas renovações e está fazendo ah, isso. isso. Eu não enxergo muito isso no Corinthians. Para mim, o Corinthians tinha que começar assim. Como vamos começar a fazer o nosso planejamento para os próximos anos? Renovando com o Vitor Pereira. Né? É possível? Não é possível? Vamos esticar o contrato dele que acaba no final do ano? Vamos fazer mais três anos de contrato com o Vitor Pereira. Ele gostou da gente, a gente gostou dele, ele gostou do Brasil. Vai ficar tá meio cansado, mas vai ficar. Sim. Então vamos renovar o contrato. A partir daí, Vitor, o que, que você pensa para a gente fazer para esse Corinthians nos próximos anos? Esqueça essa temporada. Essa temporada você vai jogar. Quem pode ficar? Quem pode sair? Quem pode vir? Eu acho que os clubes, os gestores... Eu falo muito de gestor porque eu gosto de falar desse assunto é, e para mim os gestores hoje é a pior parte do futebol brasileiro, é. porque eles decidem tudo e geralmente decidem tudo errado. <risos> é, os gestores precisam é, entender que não há mais, é, não tem mais espaço, não se pensa mais assim, você ter um clube, um elenco único para a temporada. Isso. Olha, temos aqui 26 jogadores e esse é o nosso time. Não é mais assim. E esses 26 jogadores eles podem virar 23, você pode dispensar três, você pode emprestar dois, você pode vender um bom para a Europa, para qualquer lugar e ganhar um dinheiro. Isso. Isso durante a temporada. E você pode trazer um, trazer um goleiro, como o Corinthians está fazendo. Vou trazer Isso. o Yuri Alberto, vou trazer o Balbuena. Vou vender o, o, o mantoano, Vitor. Vou entregar o mantoano. Nego... É assim que se faz hoje. É. Você não fica com um elenco é, parado, tipo dinheiro em poupança, isso. sem na conta corrente que poupança ainda dá um pouquinho, na conta corrente sem sem mexer. Então você tem que pensar no elenco durante toda a temporada. E aí o gestor tem que entender isso e tem que ter uma parceria muito próxima do seu diretor de futebol e do seu treinador. É, puxa, precisamos achar um lateral Pô, Mas temos aqui dois laterais Mas esses caras não jogam A gente vai dispensar esses caras Ou vai deixar um para compor elenco Quando a gente precisar E a gente vai atrás de um lateral Ótimo, tudo bem? Tudo bem É assim que deve funcionar Então essa, a gente tem que aprender a pensar assim O gestor precisa movimentar o seu elenco O tempo todo Não dá, Grisa, para ficar com um Luan Três anos sem o cara jogar futebol. É. Não dá pra ficar com o Rigoni é, sabendo que ele não vai ser usado e ficar pagando o salário dele. Então tem que. Não é se livrar, a palavra não é se livrar, a palavra é negociar. Isso. É, é bom pro clube e é bom pro jogador.
0: Agora, como é que se negocia, Morelli, um jogador que não joga? então, <risos> é difícil
1: né? é difícil, complicado. mas né? assim você pode colocar, não é, não é que não joga porque o Luan, por exemplo, como é que você vai vender o Luan? Isso, você é vai, vai convencer muito um time hoje a comprar o Luan é muito difícil, mas se você colocar para jogar talvez você consiga, se você baixar o preço, talvez você consiga se você fizer uma negociação por empréstimo talvez você consiga se você acertar, a gente banca metade do salário e você banca a outra metade acho péssima essa negociação Péssimo, mas acho muito pior ficar com o cara 100% e o cara não joga. É. Né? É, e a gente ouve falar que o salário do Luan é de 800 mil reais. É, então, assim, vou pagar 400. Opa, melhor. Economizei 400. 400 mil, né? 400 reais. Que 400 literalmente
0: mil, o que o Corinthians está né? fazendo, Morelli, é pegar 800 mil reais. Eu ia fazer um bolo, mas não paga em dinheiro, né? No chequinho, vamos no chequinho. Pega o chequinho, 800 mil reais, abre a janela e faz assim.
1: É. É. é isso porque o jogador não está entregando nada para o clube agora, quem que é o responsável por isso? o gestor é. que foi alguém do Corinthians que fez um contrato de 4 anos com o Luan pagando isso, isso. É, e agora o cara, ah, não quero sair tem é. contrato se você quiser... não, é o cara que fez a negociação do Ricardo Goulart que está saindo do Santos também, é a mesma coisa se você quiser me mandar embora me paga até o final do meu contrato aí você tem uma dívida lá de 5 milhões isso é, então, assim, o gestor é muito importante no futebol moderno. Fora os moderno, clubes, né?
0: Morelli, que estão pagando dois, três técnicos. Tem um técnico só, porque só um é que manda ali na, no negócio. É. Né? Mas aí, na folha de pagamento, ele está pagando dois, três técnicos. É
1: isso. Né? É isso né? Então, é má gestão, é má administração, é, é você trabalhar com dinheiro que não é seu, né? não é da sua casa, mas é isso. do seu clube. De qualquer maneira, não dá mais, gente. Não dá mais. Não é. tem mais espaço para isso. Exatamente, ó, o pessoal tá comentando aqui, o Adi Armando
0: falando que Scarpa é outra cabeça, não é só futebol, ele gosta de aprender pelo visto, vai de encontro com outras culturas. Exatamente. né é, O seu Hélio falando que Scarpa quer fazer a mala dele em dólares, também é bom, né? É, não, e não é dólar aqui, viu? É, é, é euro, é, é libra, é libra, é libra é mais caro que dólar, é, sete por um mais ou menos. Isso, né? Porque o... A... A Inglaterra é que agora está fora da União Europeia, né? mas mesmo quando estava dentro da, da zona do euro, né? é, eles mantiveram a moeda deles. né? Então, a moeda a moeda inglês é muito forte, né? A, a Libra. Então, vai receber em Libra, rapaz. Está tá pensando o quê? Bem mais do que dólar. O, o Adi Armando ainda falando do volante que o Corinthians quer contratar, a gente falou aqui né, do, do argentino. Né? E ele está brincando, falando que o Corinthians ainda usa caderneta de fiado, de empório, <risos> para comprar jogador. Não dá mais, né, é. gente? Não dá mais, né? Eleni Morelli também aqui com a gente. Um abraço para você também, aí acompanhando o nosso programa. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de Copa do Brasil. É hoje. Hoje né, começa aí a fase de jogos de volta. Das oitavas de final, hoje saem os dois, é, dois classificados para as quartas de final é, da, da Copa do Brasil. Nós temos um jogo, é, são dois jogos entre clubes da Série A enfrentando clubes da Série B. O primeiro, às oito e meia da noite, nós teremos Atlético Paranaense e Bahia. No primeiro jogo na Fonte Nova, o Atlético venceu fora de casa, 2 a 1 o Bahia agora precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis ou dois gols de diferença para é, conseguir a classificação no tempo normal. Para o Atlético Paranaense, basta um empate para conseguir a sua classificação. É, aqui me parece que está mais para o Atlético Paranaense. Né? O Atlético Paranaense que vem fazendo um bom ano, né? Classificou aí na Libertadores para as quartas de final, né? Está uh, bem no Campeonato Brasileiro, está ali na parte de cima da tabela e agora tenta a
1: sua classificação também na Copa do Brasil, Morelli. E joga em casa, né? E e fez um casa. resultado positivo, joga pelo empate, como você disse. Para mim, o Atlético Paranaense é, é, passa é, e, além de tudo, pega um time da Série B, né? É, tem diferença tem claro que tem diferença embora a camisa do Bahia e a história do Bahia seja seja grande né ou, ou sejam grandes é, o time se prepara para jogar uma competição de série B então é diferente o futebol né? É, e aí você vai para a Copa do Brasil e você pega um adversário que está bem, inclusive. O Atlético Paranaense está bem. O Filipão faz um trabalho legal. Talvez o seu último à frente é, de um time ali à beira do gramado, ele já falou isso. É, mas é o estilo Filipão, é o estilo de ganhar de meio a zero, não tem novidades, não tem surpresas, mas se mostra ainda eficiente. Eu sempre digo aqui que há várias maneiras de você fazer é, sucesso num time numa temporada. É, você pode deixar um legado, você pode ser revolucionário, você pode é, é, se fechar e ganhar. A gente está tá cheio, o futebol está cheio de, de histórias de times que ganham de diferentes maneiras, jogando diferentes tipos de futebol. O Filipão joga o futebol dele, que a gente conhece bem, é, e está sendo eficiente com o grupo dele. Para mim, passa o Atlético Paranaense e, e se junta. A, é o primeiro time, né? É o primeiro time. Futebol, ah, dos oito clubes que vão passar para as quartas de final, é, ganha um dinheiro bom, 3,9 milhões de reais, então isso também é dinheiro, gente, que jogador dá para o clube, que treinador dá para o clube, que clube organizado consegue receber porque é organizado, então você passa de fase numa competição como essa e ganha quase 4 milhões de reais, fora a renda, né que deve dar ali um milhão e meio hoje, talvez, então você pega um dinheiro bom por causa do seu elenco bem feito, por causa do futebol praticado de forma efetiva e eficiente, por causa de uma comissão técnica que sabe fazer isso. É assim que a gente tem que olhar o futebol da parte esportiva e da parte financeira. É isso. É, o
0: Bahia é o terceiro colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, né? ou seja, está na zona de classificação para a Série A. Né? tem 30 pontos, 4 a menos que o Vasco, que é o segundo colocado, mas o Bahia vem de dois empates na Série B seguidos. Né? Já o Atlético Paranaense é o sexto colocado é, do Campeonato Brasileiro aí da Série A, né? e o Atlético Paranaense vem de uma derrota no campeonato na última... Deixa eu até ver aqui, só confirmar de quem... Ah, perdeu do Goiás, lá em Goiânia, né? Uh, por 2 a 1 um, o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense usou um time alternativo. Eu ia falar isso, talvez pelo né?
1: calendário não, isso, não jogou, porque hoje, hoje é que... terça, né?
0: Não, e veio de uma e veio ali de uma disputa com o Olímpia pela pela Libertadores, né, que classificou para as quartas de final, e aí é, entre duas decisões tinha o Campeonato Brasileiro, tinha que optar o que, que ia fazer o Filipão optou por poupar jogadores no jogo do Campeonato Brasileiro para garantir ali a classificação tanto na Libertadores e agora tentar garantir a classificação na Copa do Brasil. Bom, o outro jogo que nós temos hoje da Copa do Brasil, meia hora mais tarde, às nove da noite, no Mineirão, temos um belo jogo, Cruzeiro e Fluminense, né? Lembrando que o primeiro jogo no Maracanã, o Fluminense venceu por 2x1, então isso dá ao Fluminense a possibilidade do empate para poder classificar para as quartas de final. O Cruzeiro precisa de um gol de diferença para levar para os pênaltis, dois gols de diferença para classificar no tempo normal. Esse me parece um jogo um pouco mais difícil da gente analisar, mesmo o Cruzeiro estando na Série B, mas o Cruzeiro é líder é isolado da Série B com 38 pontos, né? Vem bem, apesar de que perdeu o último jogo né, para o Guarani, inclusive, né 1 a 0 na, na, na Série B. O Fluminense vem bem também no Campeonato Brasileiro, é o quinto colocado hoje. O Fluminense vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, ou seja, o né, Fluminense... É, vem com tudo aí, né? Mas, é, lembrando, o Cruzeiro tá bem na Série B também. Vai ser um jogo mais disputado não, no seu modo de ver, Morelli?
1: O enredo é o mesmo de Atlético Paranaense e Bahia. O Fluminense ganhou de 2 a 1 um, joga pelo empate, tá na Série A e tem um elenco de Série A. O Cruzeiro... É, tem a vantagem, diferentemente do Bahia, de jogar diante da sua torcida no Mineirão. Isso faz um peso danado. Eu imagino que vai ter é, 50 mil torcedores no Mineirão para apoiar esse Cruzeiro. É um Cruzeiro em que a torcida a, acredita e abraça é, desde a chegada do Ronaldo com a sua SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol. É, e o Cruzeiro, pela primeira vez, nas três temporadas que está na Série B, lidera e dá esperanças de subir. É, não precisa nem ganhar a competição tem que ficar entre os quatro primeiros para subir exato é, e ele tem margem para isso por hora né por hora o campeonato ainda tem muita coisa para acontecer sim. mas na série B ele está bem é, tem a vantagem do torcedor tem a vantagem de ficar em casa de jogar em casa e tem um pouco essa condição de líder isolado da série B e talvez praticando o melhor futebol uhum. é, então você tem tudo isso para desafiar o Fluminense no lado do Fluminense, para mim é o time que tem jogado melhor o campeonato brasileiro. Talvez não, não sobe e perde ainda, mas você falou que vem de uma série de, de vitórias. Quatro vitórias seguidas. É, e tá jogando bem. O Fernando Diniz chegou e arrumou a casa. O Ganso tá jogando bem. O Cano faz gol, que é uma coisa, né? É, faz gol de tudo quanto é jeito. E vem de, de resultados bons, vem de ponta de tabela também, né? Subiu na tabela do brasileiro. Muito colocado. E vem de uma festa bonita na despedida do Fred. Exato. O Fred falou na festa que o Fluminense vai ser campeão, vai biliscar alguma coisa. Né? É, então é um Fluminense que vai dar muito trabalho para esse Cruzeiro, mesmo na casa do Cruzeiro. Eu estou achando, é um feeling, que o Cruzeiro faz 1 a 0 e aí vai para os pênaltis. Tá. E Entendi, aí, rapaz, aí tem Fábio que pode tirar a classificação do Cruzeiro, hein? Tem, tem, mas eu tô eu tô achando por algum motivo que vai dar o Cruzeiro. É... então eu vou ficar com esse Cruzeiro nos pênaltis e Cruzeiro ganha hoje de 1 a 0, que é o resultado que leva a decisão, né, para igualdade e para os pênaltis. É. Só lembrando que Copa do Brasil não tem chaveamento, tá? Então
0: os os oito clubes que vão se classificar aí para as quartas de final vão ter que esperar um sorteio, mais um sorteio, para saber quais serão os confrontos aí de quartas de final. Mas assim, só vai passar peixe grande. Né?
1: então <risos> Tem dois peixes pequenos de Série B, que se dá para dizer que Isso. são pequenos. Porque é o Bahia, que não é pequeno, e o Cruzeiro, que não é pequeno. É, e aí a
0: gente pode colocar aí mais três clubes... É... Emergentes? Médios do futebol, Médios. que é Goiás e Atlético Goianiense, que vão se enfrentar, então quer dizer, daí já um vai ser eliminado. E temos o América Mineiro, que tá com a sua classificação bem encaminhada, porque venceu o primeiro jogo do Botafogo por 3 a 0. Né? É. Então, tem bem então seriam aí, nas quartas de final, nós vamos ter... É... Podemos ter dois Série B, né porque tem... O Bahia pode classificar em cima do Atlético Paranaense, o Cruzeiro em cima do Fluminense e aí pode ter dois clubes médios do futebol que aí é o Goiás ou o Atlético Goianiense e o América Mineiro
1: também pode se classificar. O fato, Gris, é que o, ao perdedor o direito de poder treinar sossegado nesse maltratado calendário do futebol brasileiro. É. Então quem ficar pelo caminho na Copa do Brasil vai ter mais tempo para pensar ou na Série B ou no Campeonato Brasileiro. O Fluminense já faz isso, né? Isso. É, Fluminense não tem nenhuma competição sul-americana, por exemplo. Não tem Libertadores nem, nem Copa Sul-Americana. É, então tem mais tempo de treinar. É, eu não gosto muito dessa ideia quando eu penso em times grandes em times de elencos ou que deveriam ter elencos sim, sim, sim. Né? É, Palmeiras, Corinthians, São Paulo Atlético, Fluminense próprio Cruzeiro né? eu acho que eles têm que se preparar para ganhar tudo na temporada como? Se planejando Exato. tendo jogadores é, certos não tendo jogadores abaixo do nível é, investindo pouco investindo bem né? focando as contratações é, eu penso que tem que ser assim gerido o futebol, mais um alerta para os nossos grandes, péssimos gestores. <risos> Muito bem. Bom, turma, e assim a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, fala, Moreira. Eu queria dar só uma informação: o Borja, lembra dele? Ah, o Borja. Naquela linha do futebol é uma mãe. O Borja vai usar a camisa 9 do River Plate. Esse é o caso do jogador que tem bom empresário, né? É, esse é ele é o caso cons... do jogador que tem bom empresário. Que o
0: cara consegue colocar um jogador mediano, mediano pra baixo, né? Consegue colocar o cara em clube. Clubes. olha e o Palmeiras falar, ganha
1: 19 milhões de reais porque tem parte do contrato acho que 50% do isso, contrato isso exatamente muito bem
0: Turma, queria agradecer primeiro o Robson Morelli, claro, amanhã amanhã
1: aqui, Morelli, de amanhã novo? Amanhã aqui, amanhã aqui, no nosso, na nossa Arena Estadão. É
0: isso aí, muito bem. Turma, queria agradecer também vocês pela companhia, muito obrigado. Adi Armando, mais uma vez, parabéns, meu caro, feliz ano. Eu mandei logo cedo um parabéns para ele. Ali. Ah, é... legal, boa, parabéns aí, curta bastante o seu dia. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, Youtube e também o Twitter turma, excelente terça-feira para todos, amanhã estamos de volta, grande abraço tchau